0: Au service du vin. C'est quand même bon bien le bien fait bien bien que bien ça fait. Attends, reviens de Jordan. Non, on fait silence. Jolie bouffée, sacré bouffée. Bonjour et bienvenue sur le podcast au service du vin. Ici, c'est Yann Diologen, rue de la Roquette. Au service du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Je décortique avec mes invités leur parcours, leurs enthousiasmes, leurs difficultés, leurs réussites, leur demande des conseils pour débuter dans leur métier, un livre sur le sujet ou encore déclasser un passage technique, viticole ou œnologique. Pourvu que ça groove En effet, j'aimerais ouvrir les portes des mondes du vin et créer des passerelles pour tous nous pourrons aborder la sphère personnelle, la question du bien-être, les apprentissages continus, chercher des astuces pour une meilleure compréhension, une compréhension de leur monde. Mon objectif, que je puisse partager avec vous le monde merveilleux d'une bonne relation, offrir la possibilité d'apprendre, de se cultiver autour du vin. Aujourd'hui, comment se placer au centre des mondes du vin et y trouver sa place Une forme de grand écart qu'Aurélie Soubiran exécute à la perfection. Nous avons parlé de vendanges solidaires, d'art de vivre, de la terre et des humains qui s'activent dessus, de reconversion professionnelle, d'apprentissage, de motivation, de goût personnel. Une discussion sensible et qui donne envie d'en savoir plus. Si vous voulez communiquer avec moi, je m'appelle Yann Diolo-Jean et vous pouvez me joindre sur Insta at Yann Diolo, y 2 D-I-O-L-O. -O. Let's talk with Lorelai Subiran. Présenter Aurélie, c'est lancer des mots qui défilent à la vitesse d'une cascade fraîche dans un paysage de nature urbaine. Comme si un coin sauvage lié au tout est possible et qui rafraîchit en toutes circonstances. Même après euh, 7 heures de train, tu dis, hier, une grosse journée. Elle se présente en couteau suisse pour vigneron, ou au restaurateur, elle, elle est aussi, je trouve, une pince, une multiprise solide, adaptable, à l'écoute, sensible et force, euh, forte, forte, forte et capable de débouler les écrous, même les plus grippés. Des mots, oui, bien sûr. L'édition, un temps ce fut la rédaction d'un blog, ma route du vin, ma route des vins. Je sais jamais. On peut savourer des portraits de vignerons, entre autres des escapades en forme de coup de cœur. Du sport. Du vélo comme taxi parisien, de la course à pied pour écouter un podcast, du yoga à 75 degrés, <rire> des mini-retraites pour aller marcher. Qu'est-ce que c'est que ce truc du bien-être de la forme pour se sentir au top, être au service du vin Je me dis Aurélie que tu dois avoir une sacrée collection de chaussures. Non. Comme des talons rouges joliment dessinés sur ta carte de visite. J'imagine qu'elles sont toutes bien tes chaussures. Et surtout adaptées aux circonstances. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu portes comme chaussures Ah ouais, des espadrilles compensées. Euh, très euh, raffinées. Hein. C'est pas le modèle de base, c'est assez girly. C'est très joli. C'est-à-dire girly et confortable. Exactement. Voilà, chaussures pour une interview podcast. Alors ce que j'aimerais savoir, ce qui me questionne le plus, c'est... Qu'est-ce qui te pousse à faire tout ça Comment tu arrives à tout faire Et surtout, comment gardes-tu cet enthousiasme qui te caractérise, caractérise <rire>
1: <rire> <rire> Dis donc, <Aurélie. rire> je m'attendais pas à ce genre d'introduction. <rire> euh, la première question, du coup, je suis, je suis déjà... Eh bien, non... euh,
0: comment que ça se fait que tu bouges mmh. dans tous les sens comme ça comment, mmh. comment, Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui te pousse
1: ah ben je pense que c'est la question la plus difficile que tu pouvais me poser ouais. dans ce monde du vin, en fait, justement. Dans, dans, pourquoi les vignerons Pourquoi le vin pourquoi Et tout ce qui les défend donc les restaurateurs, les cavistes, en fait, il y a une espèce de, de choses complètement irrationnelles dans ce qu'on fait et dans ce qui nous motive aujourd'hui à travailler au service de ces gens-là, parce que c'est vraiment... Le nom de ton, ton poste, podcast, je pense, <rire> résume bien, euh, finalement, euh, nos métiers. Mmh. Et quand je dis nos métiers, c'est tes métiers et les miens. Parce que, mmh. on est, bon, finalement, je parle toujours des vignerons en disant qu'ils ont de multiples casquettes. Mais plus ça va et plus je me rends compte que c'est notre cas aussi. Et bien sûr. Et qu'on soit coûte ou suisse ou pince, euh, <rire> multiprise. Mais euh, je pense qu'il y, y a quelque chose de... À la fois, un, un amour de la terre, un amour de... Euh, du métier de paysan au sens le plus noble. Il mmh. euh, y a un respect très très profond de ça, une envie de racine, tout ce qui va derrière de, dans ce, ce paquet-là. Et, et au-delà de ça, il y a quelque chose de très très humain. Mmh. Et je pense que dans le vin, il y a... Euh, et c'est vrai dans certains types d'agriculture, où il y a de la transformation. Et je pense qu'on peut retrouver ça chez un fromager, chez tout, tous ces métiers où on va de, de quasiment mmh. de la terre ou de l'animal à... Au, au produit, euh, et où on va jusqu'à le vendre et à être en relation en fait je pense qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui tient à la fois au produit lui-même et à la fois au, au vivant le, au sens humain et tout le reste qui est derrière mmh. et du coup c'est très compliqué parce que c'est euh, des histoires, c'est des récits, c'est des parcours qui, euh, qui nous font vibrer qui font qu'à un moment on a envie d'aider de, bah, de défendre, de pousser, d'aller plus loin de faire connaître, tout ça à la fois mmh, oui, tout à fait, oui. et et c'est là où, après, la notion de, de métier et de business au sens euh, pur est parfois compliquée, parce dire les deux, des fois, ça peut paraître paradoxal, en fait.
0: Oui, carrément. Alors, euh, la relation, les hommes, les gens, euh, les paysans, Et euh, si tu devais définir ton métier aujourd'hui un peu plus pour qu'on qu puisse bien comprendre ce que tu fais, c'est vraiment lié, euh, si je ne me trompe pas, hein, euh, aux événements Mmh. Et à la communication de certains. un certain besoin de communication de, de tous ces gens que tu côtoies. Bah voilà.
1: oui. C'est ça. Il y a une partie qui s'est beaucoup développée, surtout, on va dire, cette année, la partie événementielle. Mmh. Euh, événementielle, au sens, au début, c'était plus. Euh, l'événementiel à petite échelle donc euh, recréer justement des lieux de rencontre des espaces de rencontre c'est à comme ça qu'on s'est rencontrés euh, ouais, tous les deux un déjeuner vigneron que j'organisais sur Paris euh, deux vignerons ensemble une tablée de, de, de professionnels tout mélangés, différents quartiers, différents types de professionnels du vin, du caviste à l'épicerie fine au, au restaurateur, au sommelier euh, un peu de journalistes enfin, voilà, que des gens mmh. qui gravitent autour du vin hein, dans le milieu parisien du côté professionnel et avec deux vignerons qui ont le temps de ra se raconter, de parler de leur cuvée et des conditions de dégustation bien plus confortables qu'en salon. Euh, c'est extra
0: ces euh, dégustations parce qu'effectivement on rencontre, hein, on rentre en relation, et mmh. c'est euh, une source euh, de fermentation quoi.
1: Exactement, ouais. mmh. et, et c'est une source de fermentation à, à plusieurs niveaux. Moi, ce que j'avais imaginé, c'était évidemment euh, le vigneron lui permettre de, de valoriser son travail dans des mmh. conditions confortables, sans faire le commercial, le porte-à-porte, -porte, mmh. qui peut être extrêmement euh, euh, angoissant pour lui et, et difficile, et, et qui met rarement très bien en valeur les vins, finalement, mmh. Mmh. Euh, et, son, et son histoire à vie derrière. Et puis, c'était aussi offrir euh, au, à tous ces gens euh, de la restauration qui ont des, qui ont des vies avec des, des, des horaires incroyables euh, et, des, et des semaines... Euh, euh, qui défile très très vite, hein, des moments de pause. pause. Et ce que j'avais pas anticipé, et c'est ce qu'on observe, c'est finalement les liens que ça crée entre euh, gens de métier. Finalement, dans ces moments-là, euh, vous avez très peu l'occasion de vous croiser à part dans des salons et vrai. on n'a pas le temps de discuter ou on n'ose pas et en fait le fait de vous forcer à vous asseoir à côté à une table mmh. et autour d'un projet où finalement vous avez la même passion ça a créé des rencontres et des, et des échanges et des débats depuis je dois être à une trentaine de déjeuners organisés oh. comme ça et, et en fait c est, c est, c est, je m'en lasse pas dans ouais. la mesure où à chaque fois ça va être une atmosphère différente, ça tient évidemment au vin au lieu où on mmh. est parce qu'à chaque fois on change mais aussi évidemment à l'assemblée qui est réunie Bien sûr, ouais. et ça c'est génial donc il y a cette partie là d'événementiel qui, qui est vraiment euh, que je continue et qui est vraiment dans recréer du contact et de l'humain dans, dans ce monde du vin et euh, à Paris et ailleurs, je l'ai aussi fait en région pour quelques vignerons et, et après il y a la dimension plus on va dire festive et euh, qui est presque dans, dans des, une dimension d'urbanisme et de lien social de créer de la vie dans les quartiers Autour, le pilier ça va être le vin et les vignerons qui vont venir pour une occasion mais ça va être aussi finalement euh, les, les commerçants de quartier les habitants, les, les acteurs locaux donc et ça je trouve ça absolument génial. Ouais, ouais, ouais. bah, J'ai fait un événement là dans le, dans le quartier du 20e mm -hmm. avec, euh, avec l'épicerie Audivin qui avait très envie de. l'épicerie Cave Maraîcher, qui avait très envie de, de, de créer une synergie de quartier, de, de faire venir des, des.. Et en fait, il avait l'envie d'offrir une fête à des vignerons. Et ce qu'on a créé, c'est qu'on a finalement on a fait une fête, oui, mais on a surtout offert aux vignerons une, une image de Paris qui voit rarement, que les, la province voit rarement mm -hmm. en fait. Que même la, la banlieue voit rarement et qu'il n'y a pas certains quartiers de Paris, c'est pas évidemment on ne peut pas. Euh, généralisée, mais il euh, y a une ambiance village et il y a des, des, un esprit village et là ils l'ont vraiment constaté sur une journée euh, entière de, de, de marché gourmand, de dégustation, fait, etc. Ouais. Et c'était ça qu'on a réussi et, et avec des commerçants de quartier du coup qui offraient à manger. Il y avait il euh, y avait de la, la librairie qui jouait le jeu et on est, mmh. est sorti de la dimension pure dégustation de vin de, et, euh, et monde du vin pour aller aussi vers tout ce que mmh. ça englobe et moi c'est ce que je le, la lecture, la littérature, les épices, les saveurs, mmh. le café, etc. Et et en fait, le vin, c'est aussi ça. Par rapport oui, peut-être à d'autres
0: éléments. Le vin, genre.
1: le vin, c'est ce qui va accompagner ton repas. Mm -hmm. Et en fait, du coup, quand tu commences à mettre le nez dans, dans un, un vrai vin d'artisan, avec toute une philosophie derrière, mm. ça t'ouvre le champ de tout le reste, en Bien fait. Sûr. Et, et c'est ça qui est absolument génial. Oui,
0: c'est là où il y a une infinité dans, dans ton travail, dans le mien. Euh, aller euh, sourcer, aller dénicher, aller euh, trouver les, les, bonnes, les bonnes pépites, quoi. Mais
1: c'est là où je pense que. Mais le... oui,
0: derrière les bonnes pépites, et surtout derrière les bonnes pépites, les vignerons ou les producteurs. Tu parlais des paysans. Quoi. Exactement. Et alors euh, donc si je comprends bien dans ton métier euh, tu vas euh, au restaurant euh... <rire> tu dégustes des vins, tu rencontres des paysans, tu te déplaces donc en région. Euh, ça a l'air compliqué, non, comme C'est <rire> très
1: compliqué. Tu
0: pas, pas le même bureau tous les jours, tu as des environnements super. Tu as déjà entendu ça Ton métier, c'est les vacances ça, Tu te balades euh...
1: On n'a jamais osé me le dire, je pense. Euh, mais je pense que j'anticipe et je le dis d'avant. C'est très ça me... le secret
0: de ta forme aussi, ton sourire, c'est la, 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 la diversité. Le mouvement, le le mouvement, mouvement bien pense.
1: sûr. Le, à la fois, j'ai besoin d'une routine et j'ai besoin euh, d'ancrage euh, et j'ai besoin de silence aussi tu parlais de retraite comme va. ça j'ai besoin de, maintenant pour moi de m'isoler parce que c'est vrai que je suis très très entourée Bien par sûr. mon métier Bien et que des fois on va dire que le versant de ça enfin, le, la petite part un peu de, pas d'ombre mais euh, plus compliquée à gérer c'est que des fois j'ai aucune envie de sortir avec des copains le mmh. soir ou, ou les dîners de famille du coup ça arrive un peu euh, mmh. en, en soi dans la théorie mmh. ça me fait plaisir mais en fait ça, ça, des fois je sature de repas, de monde, de bruit de discussion et je, je, à fond comme mon métier c'est d'être disponible et à l'écoute mmh, mmh. pour euh, tous les gens avec qui je travaille, mmh. finalement euh, quand je retrouve euh, mon cercle intime des fois je, si j'ai trop poussé moi la barre, la barre côté, côté pro bah, côté perso des fois j'ai plus cette patience cette Mais écoute ouais. euh, et cette, et cette ouverture d'esprit enfin cette curiosité etc donc c'est là où il faut faire hyper attention et des fois hop se mettre un peu en, en retrait pour euh, bah, pas perdre d'un côté ni de l'autre en fait
0: bien sûr bien sûr ouais. Alors, il euh, y a un thème qui, dans le métier qui me plaît bien aussi, c'est la, la reconversion professionnelle. Je me demande comment euh, on en arrive à bah, choisir des métiers dans, dans les jeunes et surtout comment on arrive à avoir l'audace. J'aimerais en, en tout cas entendre ton parcours là-dessus parce que si quelqu'un se demande, tiens, euh, je vais me changer de métier euh, pour aller vers quelque chose... Euh, le prend au trip plutôt que quelque chose qui... Bah, je dis pas que toi, tu t'ennuies dans ton mmh. ancien métier, mais qu'est-ce qui fait qu'on choisit un autre métier et comment on ose prendre une décision comme ça Parce que ça a l'air de bien t'aller.
1: Mmh. <rire> C'est rigolo parce que je pense que ça fait peut-être un an, je saurais pas exactement dire, ça va faire un an que je me présente plus comme en fait j'étais éditrice mais j'ai changé. Mmh. Et que, Parce que je me sentais tellement pas encore légitime dans, dans cet univers divin c est, c est... que pendant un moment quand je me présentais, comment plus j'avais un métier qui n'a pas de nom enfin, euh, c'était compliqué. compliqué et pour un, un, dire bon coucou, je suis pas allée, instaurer quand même une, un, un certain sérieux ouais. euh, et moi me mettre en confiance, c'était très, enfin, euh, voilà. Et en fait, ça, je parle plus de ma reconversion, je sais pas quel moment de glissement c'est fait exactement, ouais, ouais. mais c'est plutôt justement pour moi bon signe que ça y est, je, je me oui. sens euh, à l'aise, même si encore plein de choses à et que je ne sais toujours pas comment raconter mon non, métier. Non, parce que finalement, <rire> euh,
0: finalement la, la reconversion, c'est aussi une compilation de savoir-faire. On parle toujours de reconversion, mais toi, je sens que tu utilises bien euh, toutes tes compétences euh, acquises et accumulées. Et en
1: fait, oui. Aujourd'hui, il y a, y a quand même... Y a, y a, et c'est là où, en fait, les choses, il ne faut jamais trop les annoncer trop vite. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, à la fois, je ne parle plus... Enfin, euh, quand je me présente, en tout cas, de But en Blanc, il euh, y a plein de gens qui ne le savent pas aujourd'hui que j'ai mmh. été éditrice. Mmh. Euh, mais euh, aujourd'hui c'est j'ai Jamais eu autant conscience que j'utilise mes outils euh, d'éditrice et de mes études, etc., dans, dans des missions du quotidien. Ouais. Rien que ce matin, euh, j'avais réunion téléphonique pour un brief d'illustration sur euh, la refonte euh, d'une charte graphique, des étiquettes, etc. Et là, mon boulot sur les couvertures de romans, évidemment, m'a servi. Et quand on me parle de euh, est ce que ça va être imprimé en quadrille ou en machin, et des tu, codes de l'édition, bah, alors euh, oui, bah, du coup, je, je panique pas. Quoi. Non,
0: mais <rire> tu sais. Je retrouve bah, ce qu'on ouais. m'a
1: appris dans bah, comment euh, conduire un brief, comment euh, ouais. accompagner euh, un illustrateur sur euh, des choses. Et, et ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est des choses qu'aujourd'hui, j'utilise. Ouais. Et c'est là où ce moment du vin, il, il est parfait. Parce qu'en fait, il a, il, on peut utiliser toute une palette de compétences. Voilà, et qui est... Après, on n'a pas tout, soi-même toutes les compétences, donc il faut choisir. Mais, voilà. mais non, la, con la reconversion, après, oui... Euh, Pragmatiquement, Il y a eu un jour Il y a eu euh, le jour où j'ai démissionné Où j'ai posé mes ah oui. dem et, et où euh, j'ai fait mon pot de départ Donc oui, il y a un jour où c'est tangible Que, tu, <rire> tu, que tu, tu, tu franchis un truc Et après, finalement, ça s'est fait, comme tu dis Par compilation et par, euh, par strat Parce que quand je suis partie, je savais que je voulais partir pour le monde du vin Mais je ne savais pas du tout pourquoi Et... Et je voulais étudier, je, voulais me, je, voulais avoir un, je, je me suis offert tout le champ des possibles, donc je ne je savais pas du tout si j'allais partir dans le euh, vignoble, si j'allais partir côté production, si j'allais partir côté commercial, si j'allais partir côté justement restauration, bar à vin, enfin tout était possible pour moi.
0: Et au niveau connaissance, ça fait comment Tu as, as, as ouvert des bouquins ou tu as, as, as fait appel à Alors, une école Je suis très, as très scolaire, donc
1: évidemment, j'ai ouvert plein de bouquins. <rire> je me suis abonnée à tous les newsletters qui existent dans le monde, je pense sur le vin. Euh, j'ai fait des concours pour gagner des séjours chez des vignerons, j'ai tout fait. Et surtout, en fait, j'ai suivi le conseil d'un vigneron. C'était le moment où moi, je faisais mon espèce dans quatre métiers. J'étais encore en poste. C'était ma période de transit, de, les trois mois avant, avant que je quitte mon poste, où j'avais entre la, le, le jour où où tu poses ta démission et le jour où tu pars ouais. et, et du coup là ces trois mois où à pleine balle moi euh, bah, je bossais, je faisais mon poste mm -hmm. et j'essayais de boucler euh, tous les dossiers etc. Et dès que j'avais une minute de livre par contre c'était en quatre métiers sur le monde du vin et comprendre euh, le monde du vin qui est très proche du monde du livre en fait et c'était très drôle. Plus j'avançais plus je voyais les parallèles en fait. Mm -hmm. Et il euh, y a un vigneron, un salon parisien qui me dit euh, euh, écoute vu ta situation, euh, toi la joie, t'es un peu paumé quand même, euh, tu veux partir dans le vin mais tu sais pas du tout pourquoi, t'as encore beaucoup à apprendre, mais mm -hmm. t'es sympa, il avait pas du tout. Mm -hmm. euh, <rire> et il me dit moi ce que je te propose, puis tu habites à Paris, avant de tout t'envoyer euh, en l'air, euh, va, euh, le vignoble le plus proche c'est la champagne, rentre par la petite porte euh, dans une maison de champagne, ah, bon. euh, enfin ou chez un vigneron, il avait mm -hmm. dit vigneron, pas maison. Va chez un vigneron de champagne pour euh, euh, un, c'est pas loin. Deux, c'est quand même là qu'il y a du budget, donc ils peuvent peut-être t'offrir un poste euh, ou un demi-poste. Enfin, mm -hmm. mais du coup, tu peux explorer un peu et avancer tranquillement dans ta. C'est là que tu as croisé la maison
0: Tardan. Un peu plus tard. En
1: fait, euh, c'est pas compliqué. Moi, je suis rentrée au bureau ce jour-là. J'ai dû aller sur ma pause déjeuner, à ce salon. Je suis rentrée au bureau et j'ai fait mais le truc mais le plus bête du monde. J'étais sur Google et j'ai marqué job champagne. Et j'ai tombé sur une annonce, une annonce. Une agence d'intérim qui offrait à la fois une formation de ouais. six semaines ouais. en lycée viticole. Alors à l'époque, je ne savais pas du tout la notion des euh, euh. lycées réputés ou pas dans le monde du vin. Il se trouve que c'était fait partie des trois CFPPA les plus réputés cool. de France, donc c'est celui d'Avise. Et je n'avais pas bien compris moi à l'époque, mais voilà. Et 120 heures de formation contre, je crois que c'était dans l'annonce, quatre mois d'intérim en tant que guide interprète pour une cave d'une maison de Champagne. Mmh. Moi je trouvais ça génial, ça me permettait de, re de renouer avec les langues, ça me manquait. Euh, le côté touristique, je trouvais ça hyper intéressant. C'est le moment où le notourisme commençait à faire un peu de bruit. Euh, moi ça, ça m'intéressait beaucoup. Et, euh, et surtout il y avait de la formation et moi j'ai avec plus 6 machin j'avais pas très envie de me payer une formation à 5000 euros sachant que je savais pas exactement ce que je voulais faire quel secteur choisir je trouvais ça un peu euh, un peu compliqué de m'inscrire dans un truc euh, sans être certaine et là c'était c'était un package quoi et j'ai trouvé que c'était le bon deal et ça commençait une semaine après mon départ donc évidemment je postule j'ai été prise et évidemment quand tu ce genre annonce tu ne sais pas qui c'est et c'était pas du tout le petit vigneron comme la conseiller conseillé euh, ah ce vigneron qui m'avait donné le conseil c'était une très grosse maison pour ne pas dire la plus grosse <rire> voilà de Champagne et ce qui était une excellente école pour euh, commencer, en plonger, ouais, en fait et donc en fait je suis restée un peu plus de six mois en Champagne et c'est là que j'ai rencontré la maison Terre ensuite parce que j'ai euh... profité de ce séjour de six mois en Champagne pour, pour euh, aller voir un maximum Des de vignerons de maisons etc et parfaire ma connaissance de la Champagne en fait Ça. Euh, donc, là, tu en fait...
0: regrettes rien en fait quand tu as fait ça. Là, tu... Ah bah à la fois. Eu, eu, ah bah,
1: j'ai pas eu le temps de réfléchir. C'était très très bien. J'étais ah. sur le terrain, donc je vivais dans le vignoble. Mmh. J'étais. Je gagnais ma vie, ce qui était aussi quand même la question. J'avais démissionné, donc je j'avais droit à rien. J'avais quand même un loyer parisien à payer. Euh, la transition assurée. Et, euh, et en fait euh, j'ai une première formation qui était extrêmement qualitative au lycée de viticole mmh. euh, hyper intense sur six semaines et après moi je me suis formée en allant sur le terrain beaucoup et c'est là mmh. qu'est né le blog Bien sûr. Voilà. et après je me suis payé d'autres formations dans les dans les mois consécutifs
0: le blog, c'est super. Mais là, tu te retrouves dans une situation d'entrepreneur. De, en fait, t'es devenue entrepreneuse. Paf, tu montes ta boîte, tu crées ça, ton ça, blog. Tu es... Effectivement, le,
1: le blog, c'est finalement, ça la première étape inconsciente de euh, l'entrepreneuriat. Ouais. ouais. C'était euh, l'envie de transmettre et de partager ce qu'on me racontait, mm -hmm. toutes les histoires. Et ça d'abord a été d'ailleurs des, des métiers euh, parisiens une sorte du de vin.
0: Carnet de rencontre en fait. C'était pour Portre moi mon journal de bord. Ça m'obligeait ouais, à garder une vin. trace. Ouais, et C'était ouais. une
1: façon effectivement très, très pour le coup très consciente de me former. Mm -hmm. Et de ça allait tout allait très 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 vite. Hein. Et du coup je me suis dit si là ça va si je prends pas des notes et si je prends que des notes ouais. ça va pas suffire. Ouais. Donc qu'est-ce que j'en fais Et après il y avait à se superposer le désir de de, de, de partager un peu ce qui me faisait vibrer et on en revient à ce qu'on disait au tout début ce ouais. truc un peu irrationnel qui qui fait qu'on est parfois complètement hystérique après une rencontre ou, ouais, ou, ou, ou une dégustation ou une visite de vignoble et, <rire> et, ou, ou un, 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 un professionnel du vin à Paris en fait c'était et à la base le blog c'était ça c'était les métiers du vin un petit peu ce que tu vas faire avec le podcast en mais fait c'est vrai ça veut ça, ça ça il voilà.
0: y, y a aussi cette dimension de de partage genre j'ai envie de comprendre plus, apprendre plus, tu vois, ouais. et j'ai envie qu'il y ait une trace et c'est vrai et que Et moi, ça euh, permettait c'était
1: très, très, aussi mon excuse, enfin, hein, mon excuse, bon, une façon de faire comprendre à mes proches et, euh, et ça allait très vite, hein, c'était euh, ma soeur, ma mère, enfin, euh, <rire> qui comprenait pas... Ouais. Que j'ai quitté un poste en CDI ah, oui, euh, oui, oui. Euh, cadre sup à Paris euh, oui, il, oui. Où, où tout le monde se battait pour avoir ce poste. Et du coup, tu démissionnes du jour au lendemain, ça fait un peu. Même s'ils ont confiance en toi, ils s'interrogent un peu sur ta santé mentale. <rire> et
0: on dit qu'est-ce que tu fais <rire> Tu es
1: en train de tout saccager. <rire> et du coup, finalement, de raconter, ça permettait de donner du sens.
0: Ouais.
1: Pour moi, mais ouais. pour les autres aussi.
0: Ben, c'est génial. Ce que j'entends aussi, c'est que. À écrire un blog, tu passes de l'édition ou de la production à quand même euh, au métier d'auteur, comme ah ouais. si tu devenais vigneron dans 10 ans. Quoi, par ouais, 10 ans.
1: <rire> alors, <rire> oui, exactement. Euh, on peut en parler, ce n'est pas du tout dans les projets. <rire> mais, euh, non, non, euh, effectivement, il y avait cette dimension-là, mais du coup, avec au début, euh, une grosse difficulté alors que j'adore ça une grosse difficulté à écrire. Parce qu'en tant qu'éditrice, euh, on est okay. tellement dans la... On se bride dans l'écriture parce que euh, c'est pas notre boulot. Et... Il faut que chacun reste... Enfin, moi, c'était en tout cas un de mes préceptes euh, en tant qu'éditrice. Autant on va accompagner l'écriture de auteur, autant il euh, faut jamais prendre sa place. Et on va, euh, nous, rédiger la quatrième de couverture ou les arguments commerciaux ou mmh. des choses comme ça. Mais on est, on est... On... On l'aider à réécrire une phrase ou un paragraphe. Mais on va jamais... Enfin, le... on on se met dans, dans la peau de l'autre à chaque fois et dans le style, etc. Et du coup, sa voix à soi, son style à soi, inconnu. Inconnu au bataillon et, et à l'air gars, on ne peut pas le savoir. Ouais. Et, et du coup, d'écrire, sachant qu'en plus, évidemment, tous les auteurs avec qui je travaillais me suivaient de près et je savais mmh. qu'ils allaient me lire, c'était un peu <rire> si J'ai eu deux heure, en,
0: en, avec tout ça, c'était ouais. énorme. <rire> Et donc, ça t'a donné une liberté. Et surtout, euh, ce, que je, ce que je peux envisager, c'est de voir que tu côtoies plusieurs mondes dans le vin.
1: Ouais.
0: C'est-à-dire que euh, dans les mondes du vin, euh, si tu peux nous raconter ça et nous expliquer, mettre des mots, hein, dessiner ce monde, tu vois, euh, qu'on ait des classiques bio, des traditionnels, mmh. euh, des biodynamistes à tendance horoscopienne, ouais. euh, des, <rire> des punks euh, qui font des vins nature ou des rebelles libres, tu vois. Plusieurs milieux. Et euh, donc, quels sont ces milieux puis, comment tu fais pour naviguer là-dedans Justement, tu un peu...
1: Ouais, je vois très bien où tu veux en venir, euh, parce que c'est un sujet qui nous est cher à tous les deux, je sais. C'est vrai, vrai. Euh, vrai qu'on peut dire qu'il y a plusieurs mondes du vin. Et, et, et si on prend un peu un point de vue très, très, très éloigné, grand public, euh, amateur un peu lambda, euh, qui, qui, qui va se protéger en tant qu'il n'y connaît rien, il euh, y a euh, les vins. Et puis, il y a les vins bio, un peu des soit des bobos, soit des un, peu, un peu un peu punk, un peu machin Enfin, il y a deux, deux, deux mondes après il y a plein de subtilités comme tu viens de les définir mmh. euh, dans ces deux mondes là, au sein mmh. de ces deux mondes là mmh. mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut être d'une part très complexant dans le vin euh, il oui. y a plein de gens qui, qui trouvent que c'est euh, compliqué inaccessible, mm. snob, luxe plein de mots, ils vont associer plein de mots euh, qui font qu'ils vont se mettre très vite en retrait et le nombre de personnes qui ont des super caves à vin, mais qui vont dire oh, mais moi j'y connais rien mm -hmm. euh, c est, c est, ah ouais voilà. j'en connais pas enfin voilà où, bah, 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 tu prends n'importe quel tonton, tata, euh, ah, grand-père oui. qui va dire dès que tu parles un peu dégustation, ou dès ouais. que tu utilises un mot technique sans le vouloir qui va dire ah, mais moi j'y connais rien mm. alors que c'est lui qui va euh, bah, acheter chez des vignerons, euh, peut avoir une mm. Cave, etc. C'est quand même. Et après, il y a plein d'autres. Voilà. Mais ce qui est... moi, ce, qui... ce que j'ai remarqué, plus j'avançais dans... dans ce monde du vin, moi j'arrive justement de... de cette connaissance euh, hyper. Euh flou et puis j'ai bu du vin, ce qu'on appelle conventionnel pendant mmh, des années mmh. et, et sans faire la différence et sans comprendre ce que ça voulait dire, est-ce que ça impliquait, etc. Et quand on commence à mettre un vote dans, dans tout cet engrenage et qu'on rencontre des, justement des vignerons paysans et pas des grands châteaux où il y a un chef de culture, un chef de chef, où euh, chaque poste est découpé et chacun est très très spécialisé et qu'en fait il n'y a, a plus un vigneron.
0: Il y a boîte, des postes grosse, mais il n'y a pas un vigneron derrière.
1: Et puis euh, voilà, après il y a plein de subtilités, bio, pas bio, machin. Mais en fait, euh, on, quand on commence à voir tout ça, déjà c'est passionnant. Mais surtout, on se rend compte qu'il y a aussi des, des, un peu des chapelles et, et des communautés qui se tournent le dos. Et moi, je trouve que ça fait vraiment peur parce qu'au parce qu final, les gens défendent la même chose la plaisir de la table, de l'échange. De la gastronomie, après avec des valeurs qui sont différentes, et j'ai envie de dire tant mieux il faut tout pour faire un monde après il y a des valeurs que je n'ai évidemment pas envie de défendre et que si on, on désingle les sols et la planète à bah, un moment, bien. autant être pointé du doigt mais il y a ça, plein de peut nuances on que
0: c'est pas une mode voilà par exemple. mais il y a
1: plein de nuances et il y, a plein de, il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes que ça dans le vignoble et des histoires de transmission, des histoires d'écologie, des oui. histoires de régions où c'est beaucoup plus difficile, quoi qu'on dise, de passer en bio. Mm -hmm. et, qu y a, et que le label bio ne veut pas tout dire. Et que ce n'est pas parce qu'on est en conventionnel qu'on est, qu qu est un saligo de la terre mm -hmm. euh, qu'on peut ne plus utiliser aucun produit, mais euh, s'autoriser ça ou ça. Il enfin, y a plein de choses, en fait, qui...
0: qui... Ah, tu nous parles vachement de viticulture. Oui. Mais euh, si on reprend ton, ton consommateur euh, profane... Oui. Euh, Comment on pourrait l'aider Comment tu pourrais lui dire quelque chose pour, 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 pour qu'il rentre dans le monde du vin euh, Par quelle porte Est-ce qu'il est qu faut rentrer par la viticulture aller voir les vignerons Ou est-ce qu'il faut goûter tu vois, Parce que le goût du vin il existe aussi. Et c'est pas parce qu'on fait un vin. Euh, comment on s'éduque sur le
1: ouais. goût ouais, moi euh, Ma réponse elle est assez tranchée là-dessus c'est aller voir les vignerons. Parce que j'aime trop les vignerons. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et que je trouve que c'est là qu'on comprend le plein de choses en fait.
0: Euh, je pense à ça, mais tu animes des ateliers aussi.
1: J ai J ai mis des ateliers <rire> <et> aussi. <rire> C'était euh, un des projets initiaux qui a un peu avorté où je faisais des... Ouais. des des dégustations à domicile, il y a tellement de choses qui se sont faites dessus depuis que ça c'est quelque chose que j'ai laissé tomber, c'était trop tombé, logistique, de... c'était trop annexe en fait à tout ce que je faisais. Ouais. Mais euh, par contre là où je garde ce plaisir du partage et ouais. de la pédagogie et de la transmission, c'est euh, euh, les ateliers que bah, je fais on chez toi un euh, euh, au te sur le pied de l'échelle. Euh... Oui
0: parce que nous on s'attache finalement à faire beaucoup ça.
1: Bah, toutes les semaines t'en fais Transmènes. et, et, et je trouve ça génial parce qu'en fait euh, c'est un des lieux où on réunit à la même table de dégustation des gens, moi je suis épatée chez toi il y a des habitués qui viennent, qui s'inscrivent au lieu d'aller au yoga toutes les semaines, ils font l'atelier dégustation euh, au sourire au pied de l'échelle toutes les semaines je trouve ça génial euh, et après il y en a, il y en a qui donc, ils se l'offrent et c'est leur première initiation à la dégustation ils font ça une fois dans leur vie ça se trouve mais ça réunit autour de la table des néophytes et des, et des passionnés et, et, et c'est complètement possible dans le vin
0: Exactement. et c'est là où
1: il faut faire des passerelles et, c et autour pour de la table on dure. va avoir des gens qui sont euh, très très euh, engagés dans une certaine philosophie euh, dans leur manger, dans leur plein de choses dans leur vie, ouais. ils circulent à vélo, ils mangent bio etc, et dans le vin du coup ils vont très vite aller vers ça, et d'autres qui n'ont pas du tout cette vision là, mais qui du coup par le goût, en fait, et là c'est là où pour répondre à ta question, oui allez voir la Vigneron c'est là où vous progressez le plus et apprendre ouais. et vous ouais. 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 bah, apprendrez ouais. le plus de choses mais c'est aussi par le goût qu'on peut se réconcilier ouais si on est honnête, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que c'est bon parce qu'il y a une belle étiquette et qu'on l'a payé cher ou parce qu'on sait que c'est bio et qu'on est pro-bio justement, et c'est ça qui est bien d'ailleurs dans les ateliers que tu organises c'est que la règle c'est qu'on existe toujours à l'aveugle
0: Oui, et puis ce que j'aime bien aussi dans ce que tu dis c'est le côté rendre accessible et expliquer les choses tout le temps et la viticulture c'est quand même un gros pan qui, pour revenir au mot mode qui n'est pas une mode en fait de, de vouloir euh, mmh. euh, faire plus attention à cette planète, plus attention aux nappes phréatiques, mais plus attention… Moi même euh... si c'est
1: une mode, ça, en fait c'est ce que je dis, je, je me trompe peut-être, mais même si c'est une mode, ça ne me gêne pas, c'est-à-dire que si c'est pour une raison de marketing ou pour coller à une mouvance qu'un vigneron euh, d'un coup passe en bio, et ben, en fait tant mieux parce que ça tire vers le haut oui. en fait, après j'espère que du coup il va y croire, j'ai un peu cette naïveté-là de me dire euh, à un moment de toute façon on avance. Et on va observer des choses, et ça fait bouger les lignes. Et si peut-être pas pour les bonnes raisons initialement, bah, au moins ça avance, en fait. Ouais, ouais. Et c'est la politique de la, voilà, la carotte et du bâton. Et, et...
0: et comment tu vois l'avenir de ce, de ce monde du vin, du coup, euh, de cet immense marché Tu crois que ça va continuer à voler vers... De quel côté Comment
1: bah, ça avance à, à, à pas de géant aujourd'hui vers le bio et, et la nature ouais. euh, ce qu'on va appeler nature et qui n'est pas qui est pas homologué mais euh, oui quand on voit des, des, des très grands groupes comme Gérard Bertrand mm -hmm. euh, qui a je ne sais plus combien de centaines d'hectares en 600, biodynamie euh, voilà. c'est ouais. un truc énorme ouais. voilà. après il y en a plein qui vont dire oui mais à cette échelle là c'est plus de la biodynamie Bon, bah déjà, il faut aller vérifier. Mmh. Euh, parce que tous ceux qui disent ça, ils ne boivent plus de Gérard Bertrand ou ils en ont jamais bu de leur vie. Oui. Euh, alors je suis pas en train de prendre sa défense, <rire> mais en tout cas, j'ai envie de dire moi-même, euh, moi je, 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 en ce moment, c'est un de mes objectifs, j'ai très envie d'aller visiter et goûter ces vins, ces domaines-là.
0: Et tu as raison de la production. À mon avis, là où tu as raison, c'est que euh, la production, la qualité et le savoir-faire œnologique des vins, mmh. à mon avis, tu vas tomber sur des vins qui vont. Qui, ben, vont, qui, vont, qui risquent de te plaire. Hein. Ben, qui qui risquent de ne pas on, avoir de défaut, on, en tout cas. C'est sûr
1: qu'on risque de tomber dans des vins un peu technologiques euh, où il n'y a pas de risque, en fait où tout est bordé et, 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 y a, et on n'est pas du tout dans les mêmes outils qu'un qu vigneron paysan euh, tout seul avec ses 2,5 hectares et demi, peut se permettre. Ouais. Euh, mais. Euh, Enfin, encore une fois il faut tout pour faire un monde et c'est aussi ces gens là qui vont avoir le temps, le personnel, le machin pour ouais. aller plaider des causes dans les syndicats à, au niveau de l'Europe à plein de choses et dans ce cas si eux ils sont convaincus euh, pour X raisons qu'il faut aller vers le bio et bien tant mieux parce que du coup euh... bien sûr, bien sûr
0: j'aime bien tout, tout, tout ce pan là euh, de, de ta personnalité qui va vers euh, l'entraide, la solidarité justement mmh. le, euh, et bah, donc plutôt les petits vignerons en général et euh, ça m'amène sur euh, Vendanges Leader qu'est-ce que alors qu'est-ce que c'est Vendanges Leader qu'est-ce que tu y fais qu'est-ce que
1: Alors Vendanges Leader c'est une association qui a été créée en 2016 par euh, deux euh... Deux personnes travaillant dans le monde du vin à paris donc julien foin qui est bistrottier mmh. et ancien journaliste gastronomique et Romuald cardon qui est agent de vigneron à paris et ils ont fait le même constat en 2016 c'était suite à notamment à la grêle dans le pic saint loup et puis il y avait eu du gel aussi mmh. euh, cette année-là dans, dans le vignoble de loire notamment et ils avaient le constat que c'était septembre ou octobre, ils mangeaient ensemble et plusieurs vignons avec qui ils travaillent depuis des années n'auraient pas de cuvée à vendre, n'auraient pas de vin à vendre dans les mois à venir suite à ces catastrophes climatiques. Et ils se rendaient compte que à la fois pour le bistrotier, son personnel en salle vous ne voyait pas où était le problème et ne comprenait pas euh, et que le grand public derrière n'allait pas se rendre compte finalement bon bah tel vin a disparu et on va remplacer par un autre Bien sûr. et qu'en fait la pédagogie de la réalité de ce que ça signifie en fait un, une catastrophe climatique mmh. un, qu'on peut, peut enregistrer dans la catastrophe climatique mmh. euh, c est, c est, pour un vigneron ben en fait il euh, euh, y a un, un travail énorme à faire à la fois pour les aider, ces vignerons peut-être, mettre en place quelque chose, mais aussi pour faire, euh, expliquer et faire de la pédagogie au grand public sur le vin, ça veut aussi dire ça, en fait. Mmh. Euh, quand il se passe quelque chose comme ça, bah, c'est quelqu'un qui perd une année de récolte et donc c'est des salaires, c'est des investissements, c'est peut-être de nouveaux emprunts encore à la banque, c'est très très lourd. Et, et ils ont mis en place une association pour euh, aider, aider les vignerons. Euh, bon. Euh, récolter des fonds, aider des vignerons dans des certaines conditions, etc. Es Ils ont assez en place. Dans hein. Comment T es
0: très actif dans cette association. Et
1: en fait, effectivement, euh, je suis arrivée moi après pour aider sur un coup de fil, puis sur une relance, puis sur un machin. Et aujourd'hui, euh, on est on est cinq dans l'association, et moi je m'occupe de toute la communication, de tout oui. le relais des actions et et, euh, et de pas mal de choses et de la mise en place de certains projets. Et aujourd'hui, au-delà de l'aide qu'on apporte à des, là on est la troisième année où on aide des vignerons, donc on en est à je ne sais pas, au total, à la louche, 250 000 euros euh, récoltés et euh, un peu moins de redistribués puisqu'on se garde toujours un, 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 un fonds pour nous le fonctionnement de l'assaut. Et, et on est sur, je sais, il faudrait que je compte parce qu'on est en train de faire boucler la troisième salve, mais euh, on est sur plus de 50 vignerons aidés en fait. Ah, ah ouais. euh, alors... Aider à des niveaux euh, très divers. Hein, oui, ça va de 500 euros à 5000 euros distribués. Enfin, c'est des enveloppes très diverses.
0: Et à chaque fois, c'est vraiment pour des raisons particulières ouais, À chaque fois,
1: une des conditions, il y a tout un calendrier des charges, mais une des conditions, c'est d'accompagner un projet. Ouais. Euh, c'est d'aller vers l'avant, c'est de, ouais. de soutenir un vigneron qui est, qui est dynamique et qui n'est pas en train de mettre la clé sous la porte non plus. Ouais. Sinon, ça serait euh, bah, un peu gâcher l'argent des donateurs. Et là, un autre volet là, qui me tient beaucoup à cœur et qu'on est en train de mettre en place pour cet hiver, c'est donner une dimension. Euh, euh, plus de plateformes d'échange mmh. euh, à l'association pour les vignerons et pour les professionnels du vin, mais surtout pour les vignerons, parce qu'on se rend compte, que nous, en fait, avec l'Asso, on s'est beaucoup, beaucoup penché sur la question notamment du gel. Oui. Euh, C'est quand même un, un des fléaux des dernières années dans, dans, pour certaines régions. Mmh. Et on se rend compte que qu'il y a eu aussi le milieu l'année dernière qui nous a fait avancer sur cette réflexion, mmh. où en fait, il y a des grosses disparités dans le vignoble sur la façon d'appréhender ces... Euh, ces catastrophes, ah oui. enfin ces dangers climatiques.
0: Quels sont, c'est quoi les... bah,
1: Très concrètement, le milieu, euh, bah, c'est des choses que les gars de la Loire ou de la Bourgogne savent très très bien euh, gérer. Ouais. Euh, ils ont les pulvérisateurs. Enfin, le pas les craintes et plein de mais ils ont les pulvérisateurs qui sont adaptés. Ils savent exactement s'il y a une fenêtre de, tra... de une opportunité traitement. Il faut pas la louper. Si c'est un dimanche matin, on met tout en place pour y aller. C'est pas grave, etc. Et, et les non, je, gars ra du je rappelle dessus,
0: juste vite fait que le mildiou, c'est une maladie cryptogamique, c'est-à-dire c'est un champignon qui attaque la plante. Voilà. Et donc euh, et il y a quand est, euh, voilà.
1: Notamment quand on est en bio, le seul traitement c'est le, le cuivre. et C'est euh, un traitement de contact. donc s'il pleut, c'est lessivé. Euh, et il faut retraiter sinon on ça sert à rien et donc des oui. années très très humides dans des saisons en fait le saint champignon la là. chaleur et, et l'humidité c'était le cas en 2018 en 18, ouais, ouais. Euh, et en fait c'était le cas en 2018 dans toute la France mmh. donc les régions qui ont l'habitude elles ont bataillé mais elles ont plutôt sauvé les meubles mmh. voire ne font fait mmh. mieux que ça et par contre les régions du sud Rhône oui. Sud Languedoc Bordelais, Bordelais ouais. se sont fait massacrer ouais. et quand tu les écoutes en fait ça va ils avaient soit ils, ils bon ils se sont fait critiquer, bah ils n'ont pas assez bossé, etc. C'est plus compliqué que ça. Euh, certes, il y en a qui n'ont peut-être pas assez bossé, mais c'est surtout que certains n'avaient pas les réglages adaptés sur leur pulvérisateur, voire le bon pulvérisateur, etc. etc. Et il aurait peut-être suffi quand ça commençait à se corser et qu'ils savaient que ça allait être une saison très compliquée sur le milieu, oui. euh, bah, de se mettre en contact avec euh, d'autres vignerons beaucoup plus avec beaucoup plus d'expérience là-dessus.
0: Donc, ça, ça, ça ferait la plateforme d'échange en fait. Voilà. Allo, euh, la Loire.
1: Voilà, euh, exactement. comment vous faites, vous, les gars voilà. Mmh. Et puis après sur le gel, il y a plein de choses qui sont mises en place. Il euh, y a plein, il en fait il y a plein plein de solutions contre le gel. Des
0: nouvelles solutions, des choses qu'on connaît pas.
1: Des choses nouvelles, des choses qui, sont, qui se font dans le dans les vignobles du Nouveau Monde. Des choses qui sont pas toujours autorisées en France aujourd'hui. Ah oui, comme quoi euh, J'ai plus tous les exemples en tête. J'avais bossé le dossier. Moi, il y a plus d'un an et moi, je suis en train de le mmh. ressortir. Mais euh, euh, alors des fois c'est pas autorisé, des fois c'est des machines qui n'existent pas, donc il faudra importer, etc. Mais des, des espèces d'éoliennes, mais euh, améliorées, qui, ont, qui diffusent aussi un produit. Il enfin, y a plein de choses, ce n'est pas un produit chimique, parfois c'est juste de l'aspirine qui... est, Il qui est, ah ouais. est... ouais, y a des choses, en fait, toutes bêtes, euh, après, qui peuvent coûter très cher, mmh. et dont l'efficacité encore à prouver. Enfin, il voilà, y a à la fois de la RD à faire, ouais. mais il y a aussi des, des, euh, tout simplement des échanges d'expériences à faire. Et des retours d'expérience à mettre sur la table mm -hmm. euh, parce qu'il y a des vignerons qui font leur truc dans leur coin aussi. Oui, c'est vrai. Et il y a les bâches, il y a les éoliennes, il ouais. y a les tours anti il y a vu des vignerons avec des tuyaux Il y a les évidemment les bottes de paille, il y a l'aspersion, il euh, y, les... y a les bougies, il y a différents types de bougies, mm -hmm. plus ou moins écolo. Il y a plein, plein de solutions. Il y a plein de types de gelées mm -hmm. aussi, c'est ça aussi. Et en fait, je pense qu'il faut mettre autour de la table des experts climat, des experts en masse aussi d'air, etc. Il y a des il faut des ingénieurs il faut... Et, et il y a et tous ces gens là en fait euh, il faut à un moment les convoquer les mettre autour d'une table et ramener des vignerons de différents vignobles qui ont mmh. testé différentes choses qui ont des problématiques parfois aussi différentes évidemment mmh. Mmh. Euh, les gelées de, de, de Bordeaux ne ressemblent pas aux gelées de Chablis mmh. euh, voilà et, et en fait mais cela dit dans les observations et là on a eu plein de gel donc c'est génial on a plein de matière à exploiter <rire> Euh, je pense qu'on peut progresser mmh. et pour ça à un moment le vigneron tout seul c'est sa... toujours pareil il va au mieux il va échanger avec ses voisins euh, au mieux du mieux c'est un vigneron qui est dans des super groupements de vignerons dans des super salons avec plein de vignerons qui bossent bien et ils vont échanger dans un comptable un moment et deux trois astuces et se rappeler plus tard mais ça reste hyper isolé et c'est un peu toujours les mêmes et si on veut justement entendre la perche à ceux qui n'ont pas le temps, qui sont... qui sont noyés par le boulot qui bah, une fois le gel passé il faut qu'ils enchaînent, ils ont les traitements, la taille les va Il trucs. faire un,
0: un sommet mondial de la
1: on enfin, va faire gel, le, G20, hein. le G20 du gel. Ouais. <rire> non, mais on est en train d'organiser. sur, la... On va refaire une grosse vente aux enchères pour récolter des sous okay. cet hiver. Et, ça, et en amont de la soirée vente aux Enchères, on va essayer d'organiser toute une journée un peu d'échanges. Ce sera Bien, un super. premier pas pour faire avancer la soulagement. Comment on
0: peut suivre le réseau Comment on peut l'aider
1: Alors, il y a le site, euh, tout simplement, vendangesolidaire.com. On showleader. peut prendre une,
0: une adhésion à, à l'association. Et
1: depuis ce cas. printemps, on a mis en place un système d'adhésion. On ouais. peut avoir sa carte de membre euh, annuelle. C'est 20 euros. Pour être membre bienfaiteur, c'est 30 euros. Et du coup, on a super. une affiche de l'illustrateur Davodo euh, ah, et Davodou, en cadeau. Euh, voilà, et c'est une adhésion qui n'engage en fait à rien à part soutenir l'association mmh. et suivre l'actualité. Et après, il y a les réseaux.
0: Un autre truc, un dernier petit mot là sur l'assaut euh, tu avais rencontré des difficultés, tu m'as dit une époque, est-ce que c'est toujours le cas d'identifier dans le monde paysan qui a besoin d'aide Ouais. Est-ce qu'il euh, est euh, faut toujours Faire remonter de l'information de, de moins
1: en moins, euh, heureusement, depuis trois ans euh, bah, Tout simplement, au début on, Personne ne savait qu'on existait Donc ouais, euh, que, savoir que, coup, pas euh, on a 50 000 euros à distribuer et en fait on n'avait aucun dossier Aucun vigneron qui se manifestait <rire> donc on, était, on savait que certains avaient <rire> morflé Mais on, on, personne venait vers nous Donc c'était un petit peu frustrant euh, Et là on s'est aidé sur des vignerons un peu ambassadeurs Pour chaque région et surtout bah, depuis On a fait un gros boulot de com' pour euh, se faire connaître D'avantage, etc. Et là cette année ce qui est assez satisfaisant c'est qu'il y a plein de dossiers qui sont venus à nous. Euh, certains qu'on a dû refuser, ça ne rentrait pas dans les critères. Mais, euh, mais en fait on Et surtout là où c'est satisfaisant, c'est que sur les cinq dossiers reçus, il y a 4 millions qu'on connaissait ni David Adam, ah, aucun super. de nous dans l'assaut. Et, et là ça veut dire qu'on a fait qu'on a progressé parce que mm -hmm. c'est plus notre réseau. On, on a ouvert le champ. Mm -hmm. Et ça c'est vachement bien. Wow. Mais il y a encore une marge de progression bah ouais, à la fois dans les bons et
0: à la fois pendant, ah, à tous les là.
1: niveaux mais bon ça reste une assaut, ah, on avance avec bah, comme super, on peut bravo.
0: Euh... pourvu que ça dure exactement j'ai noté des questions là est-ce que, euh, est que le vin est plus important que les hommes qui le font ou est-ce que euh, comment euh, comment euh, est-ce que tu vois cet équilibre je m'explique le vin c'est euh, le goût du vin euh, la matière vin or Or, euh, comme un résultat, tu vois. Donc, euh, tu pourrais être passionné d'une euh, collection de livres ou d'une collection de CD, de musique. Mais euh, est-ce que, euh, comme dans la musique par exemple, est-ce que l'artiste qui fait le vin, euh, ou l'auteur, tu vois, il y a cette relation-là dans le vignoble enfin, dans cette dimension du vin que nous on pratique et donc euh, la question c'est, euh, comment, comment vois-tu cet équilibre Qu'est-ce qui prend le pas Est-ce que la relation parfois prend le pas dessus Et j'ai une autre question embêtante aussi, une question, euh, ouais, une question qui me fait dire, euh, est-ce que parfois tu as déjà refusé, là, dans, dans, ton, dans ta nouvelle entreprise, est-ce que tu as déjà refusé de travailler pour quelqu'un qui n'était pas en accord tu vois Ou euh, des vins qui ne te satisferaient pas d'un autre côté tu vois <rire> Ça doit être difficile quand même, parce que tu es sollicité, mmh. tu n'es peut-être pas forcément en adhésion avec tout le monde.
1: Aujourd'hui, les choses se sont. Ben, en fait, comme c'est beaucoup du bouche à oreille, hein, ouais. tous les ah, contrats bah, que j'ai oui. eus.
0: Mm -hmm. euh, Excellente réponse.
1: Aujourd'hui, je n'ai pas eu à refuser. Mm. Euh, la question commence à se poser pour mm. certains contacts où je ne suis plus toujours en phase avec. voilà. Mm. Euh, bah, très clairement, je pense que ça se fera un peu naturellement. En mm. fait. Euh, je crois qu'en fait, il y a cette intelligence quand même dans le monde du vin. Mm. Euh, ou en fait on s'entend Et c'est là où ça répond quelque part aussi à ta première question <rire> C'est quand même l'humain Qui décide beaucoup de choses que je trouve très rassurant euh, Et le lien humain Et du coup euh, qui, ça veut pas dire quand je vais être, euh, devenir pote Avec tous les gens avec qui je travaille Mais il y a des valeurs et des choses qu'on partage Et ça ça se comprend Et c'est comme c'est beaucoup le bouche à oreille Qui a créé euh, euh, mon activité Finalement Bah ouais euh, eh oui. Aujourd'hui, il euh, y, euh... y a une logique et une homogénéité finalement dans la philosophie des gens avec qui je travaille. Même si tous ne euh, se connaissent pas et tous ne seraient pas copains entre mm -hmm. eux, mm -hmm. heureusement. <rire> mais, euh, mais quelque part, quand je me fais la liste, c'est plutôt le désir inverse. Il y en a beaucoup que j'aimerais faire rencontrer et que euh, je rêve de créer des fois des parrainages entre les gens que je rencontre euh, en me disant mais tiens, lui il... et lui, ils iraient trop bien ensemble, il faudrait qu'ils échangent sur ça et ça. Et, et ça, j'adore. Ça, c'est la, la partie un peu... Euh, euh, le bonus que je donne à mon, à mon activité mmh. euh, qui est évidemment pas quelque chose que je vais euh, euh, chiffrer et, et, et rentabiliser ou quoi, c'est pas du tout l'idée mais par contre de, de la, la mise en contact et la mise en relation de gens euh, et de... ça c'est trop génial c'est plaisir ça et quand, ça, quand, tu, quand ton intuition est, est bonne, est, est juste, bonne ouais. en tout cas se vérifie c'est que du bonheur du coup, ça
0: te permet de créer des choses qui n'existaient pas avant quoi. Mmh. De, de, de performer dans les... Dans les dans les relations. Mm. Et donc toujours à propos de vin, mais là de manière plus personnelle, qu'est-ce que euh, ton vin à toi, c'est-à-dire qu'est-ce que qu t'aimes que dans le vin, quel est le goût du vin que t'aimes, comment tu pourrais définir euh, J'aime bien dire euh, au fait le bon c'est quoi mm. ah, Mais le bon c'est quoi pour qui Et quand N'est-ce pas, <rire> pas
1: mais, ouais.
0: mais quand même si tu devais euh, décrire une, un goût, là, si on parlait plus de viticulture et si on parlait vraiment de vin, euh, mm. euh, comment tu pourrais décrire, hein, qu'est-ce qu que tu cherches dans un vin
1: je pense aujourd'hui là, euh, après une euh, saison un peu dense et j'arrive un peu en bout de course, là, ouais. je crois que là, justement, je, ma réponse, ça serait à la fois euh, très simple, peut-être un peu obscure, mais euh, je crois que je cherche la sérénité dans un vin.
0: Ah, génial. Ah, C'est extraordinaire.
1: Euh, tu vois, le, le vin m'offre une pause, en fait.
0: Super. Mais... Ouais. Euh, méditatif peut-être posé à la fois
1: la, la, la simplicité qui fait que tu te poses pas de questions quand tu mm -hmm. commences à le déguster mm -hmm. et que tu découvres mm -hmm. et pas à la fois complexe. la complexité ouais. qui fait que en fait finalement tu t'y attardes et qu'en tu fait t'arrêtes de manger t arrêtes de parler Tu es avec ton verre de vin et tu as juste <rire> envie d'y passer du temps et du coup ça, tu t'offres un ralenti grâce à ton verre de vin trop cool <rire> C'est génial. J'aimerais que tu me le trouves, là, pour, ça, alors, je vais chercher pour là, le ce soir.
0: On va passer à la cave, après. Le défi. Tu m'étonnes. Euh, est-ce que tu as, euh, as, est as déjà vécu des... Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, le souvenir d'une odeur, par exemple, ou, ou la rencontre avec une odeur, ou un vin qui t'a créé une réminiscence, par exemple, tu vois
1: Ouais. Euh... Je ne me souviens plus du nom de la cuvée, euh, mais je me souviens du vigneron, enfin de la vigneronne en l'occurrence, euh, et c'était le tout début, tout début début, c'était en 2016, euh, pendant les vendanges, je faisais les vendanges à saint émilion et le vigneron a euh, été hyper généreux, euh, Pierre Mirande. Euh, on était une toute petite équipe, euh, parce qu'il vendange à la machine, et, mais il tient à garder la tradition de manger tous ensemble, d'ouvrir mmh. des. Voilà. Et il y a des parcelles qui vendent à la main, donc des fois on était avec des voisins, des amis. C'était très enrichissant, justement, pour comprendre que vendre à la machine, c'est pas forcément des grands méchants derrière. Ça, ça permet d'ouvrir un peu euh, plein de débats, mais voilà, c'est pas ta question. Mais euh, mmh. un midi, il a ouvert un vin, euh, il avait carafé, donc j'avais pas vu ce que c'était. Et on avait une belle viande grillée, on était trois, son bras droit, euh, lui et moi,
0: D'accord.
1: à table avec notre belle viande. Et, et, et là, je mets mon nez dans le verre, et là, j'étais euh, parachutée en enfance. Mais alors, euh, un truc euh, incroyable, des odeurs de pinède, de, euh, de, de, de de sel, de mer, mais de, de montagne en même temps. Enfin, j'étais complètement perdue. Et là, j'ai perdu pied, je ne l'écoutais plus. Quoi. Il était en train de parler, il a, il a vu, et je dis dit, mais c'est quoi ce vin <rire> Et en fait, c'était n'était pas... Euh, c'était tout simplement un vin du, du sud des Pyrénées et du Roussillon. Et, et c'est là que j'ai passé toute une partie de mon enfance et que, et encore euh, ma grand-mère. Et en fait, euh, c'était le vin de Domaine euh, donc d'une vigneronne, je crois, qui s'appelle Frédéric. Et, et, et que j'ai jamais rencontré encore. C'est un projet. Mais, et c'était drôle parce que c'était, je m'y attendais pas, en fait. Et c'est là où... Mmh. Parce qu'il y a des bouteilles où tu as des émotions, mais tu te prépares à cette émotion. Mmh. Donc ça, tu triches un peu. Mmh. Mmh. La première Je fois que tu bois tel vigneron que tu as rêvé de déguster, ah, là, ouais. tu te conditionnes. Là, j'étais... Euh, on ouvrait beaucoup de bouteilles, on... on c'était un peu... Euh, à la fois, on bossait beaucoup, mais on dégustait mmh. beaucoup. Enfin, c'était génial comme, comme, comme quinzaine. Mais euh, celle-ci, là, j'ai vraiment été surprise par le vin. Elle
0: est venue te cueillir, parce ouais. cette bouteille ah ouais. Je ne saurais
1: plus dire à quel QV c'était. Je pense que j'ai une photo. J'avais dû prendre une photo. Là. C est, c est là, extra, c'est qu'il a encore souvenir
0: intact. Euh, attends, ouais. on, peut, on peut, vraiment sentir l'ambiance. Euh, ouais. euh, les arômes, c'est. Ah, et extra, là, pour le coup, merci. je me souviens que
1: j'ai passé du temps sur mon verre.
0: Ouais ouais. 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 Puis dans ton monde, il y a une
1: Oui. Il y a à comprendre. Mm -hmm. J'ai pas mm -hmm. tout de suite compris que ça me rappelait ça. Enfin, c'était. Euh, mm -hmm.
0: Ouais. Ah oui c'est venu par... Euh, c'est par trate euh, en fait, attends euh... je
1: suis perdue Et puis <rire> du coup ça d'abord était l'émotion Mais l'émotion un peu genre pouf, yeah. gros truc de nostalgie Et puis, euh, puis j'ai dit qu'est-ce qui se passe là et, euh, et après tu dis mais attends je suis chez Mamie là mm. Et, euh, et c'est génial C'est
0: L'extra. <rire> tu fais une collection personnelle de vin Tu achètes un peu de vin pour chez toi T'as une cave à vin
1: Oui euh, j'ai une cave, c'est surtout... Euh, euh, j'ai une cave, Après, comme j'ai beaucoup beaucoup déménagé ces derniers temps, euh, je à un moment, je l'ai euh, soldée. <rire> j'ai ouvert toutes les bouteilles avec des copains et vendu les autres, enfin, ou donné, offert à toutes les autres parce que je pouvais pas tout déménager. Donc, je la recommence. Et, euh... Ah,
0: chouette Donc, tu collectionnes un peu, quand même. Ouais,
1: un petit peu. Après, euh, c'est pas ma passion de collectionner. Je mm -hmm. sais pro... enfin, mm -hmm. Très souvent, je me dis, tiens, tel vigneron que j'adore aujourd'hui, ça serait quand même chouette si je m'en mettais moi quelques bouteilles de côté mm -hmm. pour avoir le plaisir de la rouvrir dans quelques dizaines d'années. Euh, parce que je suis sûre qu'il y a un potentiel, mm -hmm. mais euh, aujourd'hui euh, euh, c'est un projet.
0: Ouais, t'es peut-être dans le feu de l'action. Je suis encore vite, un peu dans là. le feu de l'action,
1: mais il euh, faudrait que je, je l'organise mieux. Ouais. Après, mon, mon amoureux le fait un peu pour moi, il le ah, sait. Bah, super Donc, du coup, il, il m'a caché des bouteilles que j'aimais pour être sûr que je m'aimais. Ah, c'est ça, c'est cool
0: c'est un bon amoureux, c'est cool euh, Est-ce que t'as euh, croisé quelque chose qui serait urgent qu'on goûte, nous Dernièrement euh...
1: bah, En ce moment, je suis quand même très 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 très, très, très obsessionnée. Euh, obsessionnée <rire> en obsession euh, Non, je, je, je fais un petit peu une obsession sur le, le sud-ouest, hein, où, ouais. euh, où j'ai encore envie d'aller découvrir beaucoup de choses. Ouais, ouais. J'y retourne cet été. Ah, génial. Euh, J'en viens. Là, c'était vraiment un rendez-vous express. Mais... Euh... Une de mes cuvées ouais. euh, vraiment euh, préférées, euh, que d'ailleurs je veux regoûter là, voilà, euh, c'est la, la cuvée euh, Négret de, de de Marc Penaver. Marc et Thibaut Penaver euh, à Fronton, euh, domaine Plaisance. C'est une, une variété ancienne de la, une, du cépage négrette mm -hmm. qui s'appelle euh, en patois négrette Punju Parce que mm -hmm. tout simplement, Punju ça veut dire pointu mm
0: -hmm. Et que la
1: baie, elle est très rigolote. Elle est, elle est complètement adaptée à sa région. Elle est euh, en forme de ballon de, ballon, euh, de rugby. <rire> elle est ovale avec les petites extrémités pointues. C'est vraiment impressionnant. Oh wow. C'est vraiment le petit raisin pointu des deux côtés. Et, et c'est un, un cépage qui avait été arrêté pour plein de raisons. Euh, et en, notamment parce qu'il montait peu en alcool
0: ah, et aujourd'hui
1: c'est super parce qu'on bah, a des vins qui chargent vite avec ah, le réchauffement climatique super. et là c'est souvent la QV 100% de mon évegrette de jute elle est à 10,5, 11, maxi et à l'aveugle je l'ai fait à l'aveugle et bon, en face les gens étaient sûrs à savoir sur la, le Jura, pardon, sur le Jura.
0: Ah oui, à cause d'une fraîcheur, un peu comme une un, fraîcheur, effet, un trousseau, un Oui, comme...
1: exactement, une fraîcheur et un côté très terroir dans les arômes, très, à la fois une finesse et... Ça
0: donne immédiatement envie, hein.
1: Voilà. <rire> ben voilà, alors <rire> j'en dis pas <rire> plus. <ça. rire> Je courir là-bas. Il n'y en pas beaucoup, <rire> c'est ouais. une petite cuvée.
0: <rire> bon, alors forcément, euh, on a euh, navigué un peu dans ta sphère personnelle, tes goûts et tout ça. Je vais continuer, mais pas forcément. J'aimerais attaquer les livres, si tu as des recommandations, ou à la fois le livre qui t accompagné, un livre ou deux qui t'ont accompagné dans ton parcours, ou un livre actuel ou deux que, que, que tu trouves vraiment très bon, qu'on peut se fournir maintenant. Peut-être, mmh. tu vois, un immanquable ou deux Dans le vin Dans le vin bah ouais. Et... ou, ou, ou pas, d'ailleurs. Parce que ça pourrait très bien être... Non, ou pas, ça pourrait être très bien une...
1: Je me nourris beaucoup de choses qui ne sont pas dans le vin, je trouve que c'est important.
0: Ah génial. Bah, mais, euh,
1: bien. mais dans le vin, euh, oui, l'immanquable, euh, et c'est pas du tout un scoop, c'est évidemment les ignorants de Davodo, la, la, la bande dessinée de Davodo et l'initiation euh, croisée d'Étienne Davodo et de, de Richard, Richard Leroy, hein. comme vigneron euh, de la Loire et Étienne Davodo, grand auteur-illustrateur ouais, euh, euh, de bande dessinée. Et qui, est, qui a été réimprimé plein de fois, réédité plein de fois, et qui est le, le livre qui réunit tout le monde d'ailleurs. Moi je l'ai trouvé chez des conventionnels, je l'ai trouvé sûr. chez des bio, je l'ai trouvé chez des amateurs, chez des néophytes. C'est la, 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 la bande dessinée qui réunit tout le monde en oui. fait, et ça je trouve ça, que, que moi j'ai offert plein de fois, que j'ai offert à des vignerons, que j'ai offert faire à mon père, que enfin, et, 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 et qui est la bande dessinée qui, je pense, a été un déclic pour moi. très de façon Sur le vent. Très caricaturale, ouais. Génial. Quand j'étais éditrice.
0: J'ai tellement lu de BD après après avoir lu cette, euh, ouais. cette... Parce que tu sais, à la fin, il y a une, une oui. sorte de sommaire. Bah moi, j'ai lu tous les Dabodos depuis. Par exemple, qui n'ont rien à voir avec le vin, les autres. découvert du coup. Oui. Plein de dessinateurs, tu vois, d'artistes, grâce à cette liste-là. Bah oui, parce
1: qu'il y a l'initiation sur le vin, il y a l'initiation sur la bande dessinée, sur le milieu d'édition, sur Futuropolis, sur le 6e arrondissement. Et en fait, moi j'adorais, ça me faisait rire, parce que j'étais éditrice, et je trouvais ça génial la façon dont ça a été raconté et vécu par le vigneron. Mais du coup, j'avais aussi la façon dont le vin était raconté et vécu par l'illustrateur. Donc,
0: avait double... J'avais
1: cette double initiation, mais... Et, et c'est la bande dessinée qu'on peut relire mille fois bien parce qu'en fait on va suivant son cheminement on va lire il euh, y a plusieurs niveaux de lecture en oui, fait.
0: C'est
1: sûr. il y a à la fois une simplicité une bande dessinée qui est extrêmement accessible. C'est ça qui est le plus fort. Et en même temps, le nombre de vignerons qui me disent mais je la relis tous les ans. Ah oui carrément. Et là tu te dis ok. Ah ouais. Bravo. Super, <rire> J'étais hyper fière quand Davodo a, a accepté euh, de nous faire une illustration pour pendant ce c'était grâce à Michel Tolmer, qui est lui-même un illustrateur bien reconnu, euh, qu'il a sollicité. Et, et aujourd'hui, si, si tu deviens membre bienfaiteur de l'association, tu as une affiche magnifique en couleur sur un super joli papier choisi <rire> par Michel. Tu ferais pas de la conne, euh, Ouais, non, non, non. non. <rire> que dit partage <rire> Mais euh, et après, dans les, euh, là de, à froid, sur les lectures euh, euh, qui m'inspirent, j'ai tellement, tellement envie de partir en vacances avec ma valise remplie de livres que je ne saurais pas te dire. là Je, je suis un peu prise de cours. Mmh. Euh, je suis juste frustrée de ne pas lire assez, je crois, en ce moment. Ah ouais
0: Ouais. Ouais. Ou alors un roman qui t'a marqué euh, en, en jeunesse.
1: Il y en aurait trop ouais. et là, de choisir. Je... Là, voilà, de choisir, j'ai mon ventre qui se sert et de et me sinon, dire Sinon, euh,
0: une émission, un podcast ou C'est quoi ton dernier podcast
1: ouais, Aujourd'hui, ce qui me nourrit et ce que je prends le temps de faire, parce que comme tu le disais dans l'intro, ouais, quand euh... je fais mes footings, <rire> euh, bah, je, on en a parlé tous les deux, c'est le podcast de Pauline Légnot qui s'appelle ouais. euh, Le gratin, rendez-vous avec le succès, euh, qui est très très inspirant à plein de niveaux. Euh, elle en, en fait, c'est une entrepreneur qui a monté sa boîte de joaillerie bah oui. en ligne, ah Gemio, qui euh, interview euh, plein de personnes qui ont. Euh, qu'elle considère euh, voilà, avoir eu du succès professionnel. Mmh, mmh. Et ce n'est pas forcément des entrepreneurs, euh, mais ça l'est quand même à 90%. Ouais. Et mais dans des secteurs très très variés.
0: Oui, parce qu'on peut entendre une sportive. Ou
1: une entendre... sportive de haut niveau, euh, un coach, euh, euh, Harry Roselmack, euh, mmh. on peut Hier, j'écoutais celui de Laure de Sagazan, créatrice d'Europe de Mariée. On navigue dans plein d'univers, donc quand on est un peu curieux, c'est génial parce qu'on euh, ah, est, est dans les coulisses de certaines, de certaines choses. Donc il y a un petit côté euh, euh, fouine, euh, j'adore. Et après, à chaque fois, il y a des problématiques qui sont propres à tous, qui sont universelles. Je pense dès qu'on commence à, à, à monter sa boîte ou à dans des projets très entrepreneuriaux, euh, même si on n'est pas dans sa, dans sa propre boîte, euh, qui sont d'organisation, de management, euh, de, de bien-être au travail, de... Bah, de développement, ouais. de croissance, euh, de difficultés économiques, de plein de choses. Et à chaque fois, en fait, moi, je retire toujours des leçons. Ouais. Euh, et maintenant, je prends toujours des, deux, trois notes à l'issue de l'émission, ouais. euh, quel que soit finalement le sujet, euh, parce Super. que euh, je trouve ça vraiment... Euh, oui, il y a une belle liberté riche.
0: de ton en plus. Hein. Les entrepreneurs, euh, souvent, se livrent...
1: Euh... Elle arrive à créer un vrai climat de confiance, ah, ah, et tu apprends ouais, des trucs, enfin tu te dis, mais là, ils livrent des vraies infos de stratégie, ouais. <rire> et, et je trouve ça génial. C'est. C'est gratuit, est, tu peux le trouver mm -hmm. sur toutes les plateformes mm -hmm. de podcast. C'est
0: top. Et une dernière question, enfin ou une ou deux questions pour finir. Est-ce qu'il est qu y a des idées reçues dans le monde du vin contre lesquelles tu aimerais lutter est-ce que... <rire> T'as
1: quelque chose en tête je non, bah, <rire> non,
0: la couleur du rosé, tu vois. Ah. Non, j'en sais rien. Ouais, je, dis oui. ça, je dis ça parce que comme ça, il oui, y, 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 y en a plein.
1: Après, est-ce que j'ai envie de lutter contre Je ne sais pas. Mais en tout cas, dès que euh, je me retrouve dans un débat, euh, forcément, j'ai envie de, de montrer qu'il faut, qu'on qu peut s'ouvrir un peu. Mais euh, si, bon, pour faire un peu d'humour, mais quand même passer le message, il euh, faut arrêter de boire du, du vin rouge avec du fromage, quoi. Euh, papa, ça c'est pour toi <rire>
0: Du Bordeaux et du Camembert ouais.
1: Mais... Euh, non, mais tenter Après, euh, évidemment, j'ai mes idées, et j'ai envie de dire... Tu vois, rien que ça, le, voilà, le fromage avec, euh, avec le rouge le rouge qui tâche, bien tannique, avec un petit fromage hélica, bah, c'est une hérésie gustative. Et en même temps, si ça te fait plaisir Voilà. Ben en fait... Euh,
0: eh ben, c'est ça, c'est beau, ça, ça c'est un beau message de conclusion et aussi. Euh, ça te fait plaisir. Donc continue. je vais
1: commencer d'ici, je, je suis quand même française et je vais quand même essayer de débattre <rire> et passer mon message. Mais après, après tout, je vais sourire parce que la personne en face, c'est son kiff ouais. de, de ouais. sortir son rouge mmh. avec son fromage et, et c'est bien aussi en fait.
0: Mmh. Et tant mieux. Voilà. Ouais. <rire> ben, super, Aurélie, merci euh, d'avoir accepté ce podcast. J'suis merci, Dan.
1: <rire>
0: bientôt. À très vite. Au service du vin. Bon, est le fait bon. que ça fait. Salut les petits loups, c'était top de faire cette interview avec Aurélie Merci d'avoir écouté jusque là Et merci à tous ceux qui vont dire oui au service du vin Encore merci Aurélie de t'être prêtée au jeu Spécial merci aussi à Philippe, à Nicolas, à Romain Qui d'une manière ou d'une autre m'aide directement dans cette aventure C'est vraiment sympa d'être là Si ça te plaît, si t'es content pour que ça existe, dis-le au monde, qu'il se passe quelque chose au service du vin. Le mieux, c'est encore que tu nous mettes cinq étoiles, ou ça nous met la gouache à fond et ça donne envie de continuer. Des retours, une sensation à partager, des envies, des sujets ou des suggestions d'invités, dis-le-moi en commentaire s'il te plaît. Je serai ravi de te lire, si jamais tu veux me contacter sur Insta, à teian, diolo, y a 2 -o -o. n d d-i-o-l-o. Et n'oublie pas, où que tu sois, en bas de chez toi ou pas loin de chez toi, il y a forcément un caviste ou un restaurateur passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur les mondes du vin. Allez, au plaisir de se croiser ici ou là. A très vite. Attends, je reviens, je reviens. Non,
1: Je vais vous